0: Herzlich willkommen zum Finanzdialog, das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Vermögensaufbau und nachhaltige Strategien zur Geldanlage, das sind unsere Themen. Sie erhalten tiefe Einblicke und wertvolle Insider-Tipps. Schön, dass Sie dabei sind. Heute reden wir im Podcast über Anlagestile. Ich habe mir eingeladen, und natürlich wieder einen Experten, Endred Schäler von der Shareholder Value Management AG. Erstmal vielen Dank, Endrit und meine Grüße nach Frankfurt, dass du dir heute die Zeit nimmst, hier dabei zu sein.
1: Hallo Antonio, ich grüße dich auch. Ich freue mich, wieder dabei zu sein. Das erste Mal war ich vor einem Jahr in deinem Podcast, deine Finanzrevolution. Und ich muss dich auch loben, ein toller Erfolg, weiter so. Ich freue mich, immer wieder dabei zu sein.
0: Ja, wir haben jetzt heute ein besonderes Thema, weil heute will ich mit dir so wirklich einen ganz wichtigen Inhalt mal machen und zwar das Thema Anlagestile. Das müssen wir mal wirklich aufbohren, weil da draußen gibt es die bekannten zwei Anlagestile, die du bestimmt jetzt gleich mir zurufen wirst. Aber der ein oder andere Anleger kann die gar nicht so richtig einschätzen. Welche Anlagestile gibt es denn?
1: Ja, es gibt da zwei große Anlagestile und zwar seit vielen, vielen Jahren und wir reden hier über value Versus Growth. Also Value, das sind dann Substanzwerte, Dividendenwerte, die schütten eine Dividende aus. Und Wachstumswerte oder ja, Growth beziehungsweise, das sind Unternehmen, die wirklich viele Jahre keine Gewinne erzielen, aber trotzdem ja mit der Hoffnung, dass aus diesem Unternehmen was wird fleißig gekauft werden und besonders diese Unternehmen sind in den letzten zehn Jahren seit der Finanzkrise, weil viel Liquidität da ist, weil die Zinsen so niedrig sind und weil diese Unternehmen sich ja hoch verschulden können, um am Leben zu bleiben. Diese Growth-Aktien sind wirklich sehr, sehr gut gelaufen, aber jetzt kommt's, es gibt ein Value-Comeback und wir haben da schon die ersten Zeichen gesehen, angefangen im November 2020. Mhm.
0: Das ist jetzt schon mal eine gute, ein guter Ansatz, weil da wollte ich auch hin zu sagen, wir haben dieses, dieses Value, Substanz. Wenn jetzt mal ein Beispiel wie so eine Nestle-Aktie, die kennt mhm. jeder. Ja? Und wir haben auf der anderen Seite die Growth-Werte, die Wachstumswerte. Da würde man beispielsweise, denke ich, jetzt mal eine Amazon nennen. Jetzt könnte man natürlich als Anleger sagen, naja, die Musik hat die letzten Jahre im Growth-Sektor gespielt. Das ist sehr viel Geld, das hast, das hast du gut erkannt, da bin ich auch bei dir, in den Sektor Wachstum gesprochen, weil man einfach die Zukunft gehandelt hat. Welche Risiken muss ich als Anleger denn bedenken, wenn ich jetzt sage, ich bleibe in dem Segment der Growth-Werte der Wachstumsaktien?
1: Das ist natürlich immer so, dass wir über die Vergangenheit reden, wenn wir über Growth-Werte reden. Amazon ist ein gutes Beispiel, mittlerweile für uns als Value-Investoren auch ein Value-Wert, das muss man auch dazu sagen, vor allem in dem Modern-Value-Bereich. Also wir können das Wachstum besser prognostizieren als vor 20 Jahren. Amazon hat sich behauptet, sie haben einen breiten Marktanteil für sich gewonnen. Das Risiko, ja, um beim Punkt zu bleiben, ist, dass wir nicht wissen, ob diese Unternehmen sich also überhaupt beweisen werden. Über die nächsten 10, 20 Jahre werden sie immer noch da sein. Sind diese Geschäftsmodelle überhaupt gefragt? Es kann ja auch jetzt sein, dass sie un, ja, unglaublich attraktiv sind. Aber es geht am Ende des Tages darum, Cashflows zu generieren und diese Jahr für Jahr für die nächsten 10, 20 Jahren. Und das ist immer die Gefahr bei Wachstumswerte, dass die meisten aussterben und damit natürlich auch die Rendite, die sie kurzfristig erwirtschaften.
0: Ja, da können wir vielleicht noch ein bisschen drinbleiben. A, gibt es diese Verschiebung, da will ich dich gleich noch was dazu sagen, wann, wann ein ein Wachstumswert, ein Substanzwert wird, also wann das einem Growth und ein Value-Wert wird, weil also da gibt es ja auch eine Veränderung. Aber bleiben wir mal bei so einem Beispiel wie, nennen wir mal Tesla. Mhm. Tesla war ja immer ein Wachstumswert, weil die Firma hat keine Dividende gemacht. Sie hat ein Geschäftsmodell, das interessant ist, Elektroautos. Jetzt haben sie zwar die ersten Gewinne mal generiert, aber wie seht ihr das so als Profi? man kann im Moment auch nicht sagen, ob das nachhaltig wirklich funktioniert oder ob doch die etablierten Konzerne, die jetzt auch jede Menge Elektroautos produzieren, vielleicht dieses Geschäftsmodell dann doch wieder einstampfen.
1: Ja, das, das Beispiel Tesla ist wirklich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Sie haben jetzt in den letzten zwei Quartalen Q4 2020 und Q1 2021 doch endlich Gewinne geschrieben. Man muss das Ganze auch hinterfragen, welche Bereiche von Tesla dann doch diese Gewinne dann auch erwirtschaftet haben. Und zwar aus dem co 2 zertifikatenbereich was ja mit der Herstellung von E-Autos meiner Meinung nach wenig zu tun hat. Und ähm, dafür, was die KGV sind, also die Kursgewinnverhältnisse bei Tesla. Ich habe jetzt keine konkrete Zahl vor Augen, aber wir sind jetzt hier im hunderter bereich 200, 300er KGV, also Kursgewinnverhältnis. Das macht gar keinen Sinn zu dem, was sie jetzt gerade an Autos produzieren. Deshalb, Tesla hat zwar jetzt in letzter Zeit Gewinne geschrieben, aber nicht aus dem Bereich, wo die Zukunftsmusik sozusagen spielt.
0: Also das ist ja, glaube ich, auch die Problematik, die wir im Pros-Bereich haben. Wir wissen ja nicht, weil es alles teilweise Forschung und Entwicklung ist, Amazon gefühlt in 20 Jahre keinen Gewinn gemacht. Jetzt sind sie ja langsam auf dem Ast, dass da Gewinne kommen. Aber es gibt ja viele Unternehmen, die schaffen es einfach nicht. Und da sehe ich ja dann auch die Risiken, dass du bei einer Wachstumsstory immer davon ausgehen musst, dass das Geschäftsmodell nicht funktioniert dass die Firma dann am Ende auch wieder verschwinden kann.
1: Absolut. Und wenn man in diesem Bereich unterwegs ist, sollte man auch sehr breit diversifiziert sein. Bitte nicht alle Eier in einem Korb legen. Und ich sehe das viel zu oft. Ich bin ja selber in den USA aufgewachsen, habe auch viel Kontakt zu meinen Freunden, dass bei den meisten auch eine Tesla beispielsweise mit mindestens 50 Prozent im Portfolio gewichtet ist. Das halte ich für sehr gefährlich. Es kann auch sein, dass Tesla die nächste Amazon ist. Für uns als Value-Investoren, wenn ein Tesla überhaupt in unserem Portfolio landen sollte, erst dann, wenn wir fünf Jahre lang, zehn Jahre lang gesehen haben, dass dieses Unternehmen regelmäßig Gewinne geschrieben hat. Und das ist momentan nicht der Fall. Das ist viel zu früh für uns als Value-Investoren mit Kundengeldern. Bedeutet aber auch nicht, dass Tesla jetzt nicht die nächste Erfolgsstory sein wird. Aber damit meine ich, da muss man diversifiziert sein, wenn überhaupt, kleinere Positionen und viele ja, in verschiedenen Wachstumswerten.
0: Jetzt ist es so, jetzt würde ich rüberlenken auf das Thema Value und ihr seid ja eine prädestinierte und hochqualifizierte Firma in dem Bereich, habt ja auch, eine, also fast schon sagen, jahrzehntelange Expertise in dem Bereich. Ich denke, beide Anlagestile haben natürlich eine Berechtigung. Reden wir jetzt noch ein bisschen über... Value, wir haben ja schon jetzt angedeutet, die Geschäftsmodelle müssen funktionieren. Vielleicht hast du da noch so ein paar Beispiele für uns und nochmal so tiefergehende Beschreibungen, wie ihr oder wie man Value im Prinzip definieren
1: sollte. Ja, das beste Beispiel, wo ich glaube, die meisten das auch nachvollziehen können, direkt nachvollziehen können, ist das Geschäftsmodell von Apple und auch das Geschäftsmodell von Alphabet, also die Mutterkonzern von Google. Das sind zwei Unternehmen, die über viele Jahre Stabile Gewinne erwirtschaften. Das sind Unternehmen, die auch stabile Cashflows erwirtschaften. Und warum ist Cashflow für uns als Value Investoren wichtig? Denn das sind dann die Gelder, die wieder reinvestiert werden können, um auch hier in diesem Bereich, also ähm, Forschung und Entwicklung äh, zu betreiben. Die Dividendenrendite spielt dabei eine wichtige Rolle. Und auch Apple in letzter Zeit äh, zahlt eine höhere Dividende. Sie haben auch Buybacks, also kaufen auch gerne ihren eigenen Aktien zurück. Und auch bei Google, die sitzen auf sehr viel Cash, weil sie auch in der Lage sind, Cash zu erwirtschaften, Jahr für Jahr. Was sehr, sehr wichtig ist, ist der Blick in die Vergangenheit über die letzten zehn Jahren. zumindest unserer Meinung nach. Manche Investoren, Value-Investoren machen das doch anders, aber uns interessiert es, ob ein Unternehmen in der Lage war, in den letzten zehn Jahren stabile Cashflows zu erwirtschaften. Zweistellig, das hätten wir schon gerne, also zehn 11, 12, 13 Prozent. Es gibt manche Unternehmen, die doch in der Lage wagen, auch 20 Prozent Cashflow zu erwirtschaften. Und das ist für uns kein Wachstum mehr. Das ist dann ein etabliertes Geschäftsmodell, weil sie das eben über viele Jahre machen können. Und das ermöglicht uns auch, die Zukunft dieser Firma zu prognostizieren. Das ist sehr, sehr wichtig für einen Value-Investor. Was ist mir dieses Unternehmen wert? Nicht der Marktpreis, aber was ist mir dieses Unternehmen wert heute? So gehen wir vor, wir mögen Substanzwerte, also das heißt, hinter diesem Unternehmen stehen auch ja, also Buchwerte, die wir dann auch tatsächlich messen können. Bei Tesla ist es alles immer noch nicht ganz so real, aber wir springen so ein bisschen hin und her. Also es gibt so, so einige, einige Punkte zum Thema Value. Das eine ist natürlich KGV, Kursgewinnverhältnisse. Wir zahlen hier gerne KGVs zwischen 10 und 25, je nach Geschäftsmodell. Bei Apple und Amazon und Alphabet sind wir bereit, etwas höhere KGVs zu bezahlen, weil das Geschäftsmodell unglaublich attraktiv ist und unglaublich stabil ist. Und bei etwas nicht so starken Geschäftsmodellen wie jetzt viele zyklische Werte, die vor allem in der Corona-Krise gelitten haben, da sind wir nicht bereit, höhere KGVs zu bezahlen. Also da brauchen wir schon einen niedrigen Preis und eine Sicherheitsmarge von 40, 50, auch 60 Prozent.
0: Mhm. Da, da fasse ich im Prinzip noch mal zusammen, dass man sagen kann, beim Wachstumswert, also sprich beim Growth, habe ich die Chance, die Hoffnung ins Geschäftsmodell. Und in der Idealkonstellation entwickelt sich diese Firma. Es war ja auch im Prinzip Apple oder Google. Am Anfang waren das ja auch reine Wachstumswerte, mhm. weil die hatten ja eine neue Idee. Internet, Suchmaschine, wie Google. Und irgendwann schaffen sie das, das Geschäftsmodell etabliert ist. Und dann werden sie zum Value-Wert. Also wir haben im Grunde eine Transformation oder man könnte sagen eine Verschiebung, dass viele Unternehmen... Besonders würde ich sagen, denke ich, gibst du mir recht, im Technologiebereich, ja, da am Anfang hohe Investitionen haben und dann sind sie am Ende etabliert. Und es ist natürlich immer interessanter, in ein etabliertes Unternehmen zu gehen. Ich glaube aber, dass das für einen Anleger schwierig ist. Was kann man dem Anleger damit gehen? Woran erkenne ich, dass das jetzt eigentlich eher ein Value-Wert geworden ist, also ein interessanteres Unternehmen mit stetigen Erträgen und Kurs-Gewinn-Verhältnis? KGV hast du ja schon angedeutet. Gibt es da so eine Regel bezogen aufs KGV? Gibt es da so eine Regel, wo du sagst, hier die müssen einfach jetzt mal drei Jahre Gewinne gemacht haben? Oder wie würde man versuchen, das ist wahrscheinlich schwer genug, den Übergang zu definieren, wenn man das denn überhaupt kann?
1: Ja, die Dividende spielt dabei eine wichtige Rolle. Wenn eine Firma in der Lage ist, eine Dividende Jahr für Jahr auszuzahlen, bedeutet auch, dass diese Firma in der Regel in der Lage ist, stabile Cashflows zu erwirtschaften. Also Cashflows, Kapitalrenditen, also insgesamt, wie profitabel ist dieses Unternehmen? Über viele Jahre, drei Jahre sind für uns da etwas zu kurz. Wir schauen viel lieber auf fünf bis zehn Jahre und äh, wir sind da absolut einverstanden, wenn eine Firma in neun von zehn Jahren dann ihren Umsatz und Gewinn erhöhen konnte. Wenn es nur acht von zehn Jahren sind, dann müssen wir natürlich auch gucken, hängt das auch mit einer Finanzkrise zusammen und so weiter und so fort. Aber das muss schon drin sein. Also über die letzten zehn Jahre Acht von zehn Jahren profitabel zu sein, das ermöglicht uns auch, die künftigen Cashflows zu prognostizieren. Und das ist für Value-Investoren das A und O, dass wir den inneren Wert von einem Unternehmen auch berechnen können.
0: Also kann man schon sagen, weil es gibt ja in der Fachwelt keine Definition. Man kann es nur versuchen zu um umschreiben. Ich könnte jetzt auch sagen, es liegt so ein bisschen im Auge des Betrachters oder im Auge des Anlegers, wie er es selbst definiert. Ich persönlich, du weißt, ich pflege beide Anlagestile. Also wir sind jetzt nicht festgelegt in der Zusammensetzung eines Depots. Wir bedienen euch gerne natürlich Investments auch aus eurem Hause, die im Value-Bereich angesiedelt sind. Und wir mischen natürlich auch beispielsweise in unserem Zukunftsdepot auch den Ansatz des Wachstums, der Wachstumswerte rein, sprich Growth. Aber du hast es sehr gut erkannt. Streuung, denke ich, gilt für beide. Ja? Nicht alle Eier nur in Apple oder Großer Name, der oft genannt wird, ist ja Nestle als ähm, Substanzwert, als Value-Wert, weil die natürlich immer eine Dividende haben. Ja. Kannst du jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen dem Anleger so mitgeben, zu sagen, ja, es, es gibt eine, eine Grauzone, eine Vermischung, das ist meine Intention, man sollte beide Stile tragen. Oder bist du der Meinung, naja, als Anleger sollte ich mich entscheiden für einen Stil und den aber konsequent bis ins Letzte verfeinern? Sprich mit Stativ-Einarbeiten oder siehst du eher, dass beide Varianten einfach doch eine Streuung über beide Anlagestile bringen?
1: Also beide Varianten machen da absolut Sinn, zumal wir gesehen haben, ähm, die Value-Schwäche über die letzten drei bis fünf Jahren. Es ist immer das Thema, dass der Anleger investiert bleiben muss. Langfristig gesehen haben Value-Werte, also die wertorientierten Aktien, Growth-Werte outperformed. Und zwar massiv outperformed, aber in den letzten zehn Jahren ist es eben ein Nasdaq gewesen, der, besser gelaufen ist, ja, der Technologieindex aus den USA. Und für den Anleger jetzt zwei, drei Jahre lang keine Gewinne zu erwirtschaften, ist es auch psychisch so, dass manche Anleger dann doch prozüglich agieren und dann Verluste realisieren. Und dann kommt Value wieder und dann ist es auch schade, wieder prozyklisch zu agieren, zu spät einzusteigen. Deshalb, was ich auf jeden Fall mitgeben kann, ist investiert zu bleiben, diversifiziert zu sein und das schützt einem vor diesen emotionalen Phasen, wo man auch etwas irrational unterwegs ist und dann Aktien zu teuer kauft oder Aktien zu günstig verkauft. Ja, Das kommt immer wieder vor. Deshalb eine, eine gute Mischung, eine gesunde Mischung von uh, Value und Growth im Portfolio ist absolut empfehlenswert. Und dazu muss ich noch eins sagen. Auch für Value Investoren ist Growth unheimlich wichtig, aber Growth im Sinne von etablierten Geschäftsmodellen. Das ist uns wichtig. Also Growth. Ganz am Anfang, wir wissen auch nicht, ob dieses Unternehmen künftig noch da sein wird. Aber etablierte Geschäftsmodelle, also wir reden hier von einem Burggraben von Wettbewerbsvorteilen, können uns mehr oder weniger sagen, können Menschen auf diese Produkte verzichten. Und das ist sehr, sehr wichtig. Ich kann mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass auf iPhones und alle Apple-Produkte nicht so einfach äh, zu verzichten ist. Also ich gehöre auch dazu, ich habe alles Mögliche an Apple-Produkten und das ist dann eben der Wettbewerbsvorteil, das Geschäftsmodell, dass wir auch die das Wachstum der Zukunft auch einpreisen können.
0: Das ist ein, eigentlich ein sehr, sehr gutes Fazit zum Abschluss. Ich glaube auch, dass du es eben noch mal gut gesagt hast, zusammengefasst, dass es einfach Dinge aus dem täglichen Leben gibt in die man investiert. Die Aktie ja. ist ja nicht irgendwas äh, Unbekanntes, sondern da hinten stehen Unternehmen, da stehen Menschen, da stehen Firmen und das war heute unsere Intention. Da gibt es auch verschiedene Anlagestile, die man gar nicht verschieden oder gemeinsam sehen sollte. Ich sage vielen Dank, Endred, ja, dass du heute dabei warst, dass wir wieder ein Licht in ein Thema gebracht haben und wir werden uns sicherlich das eine oder andere Mal wieder austauschen.
1: Ich habe zu danken und wenn es Fragen gibt, man findet uns alle beide im Netz überall. Wir verstecken uns nicht. Meldet euch gerne jederzeit.
0: Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese. Natürlich ist dieser Podcast keine Anlageempfehlung. Denn jede Anlageentscheidung muss individuell getroffen werden. Idealerweise ist sie Teil einer ganzheitlichen Strategie, die exakt zu Ihnen passt. Dazu müssten wir uns persönlich kennenlernen.